0: ¿Vamos a dormir? Gracias por acompañarme esta noche a la visita de tu yuj. Palabra francesa que quiere decir siempre. Es el nombre que lleva esta ciudad a la que hoy te invito a sumergirte. Pero antes, vamos a hacer un ejercicio de relajación que dura un minuto. Mientras estás ahí... Acostado, acostada, empezá a respirar profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y con la próxima exhalación, cerrá los ojos suavemente y sentí el peso de tu cuerpo presionando hacia abajo. Dejando ir cualquier tensión en el cuerpo. Ahora, imagina que los músculos de tu cuerpo simplemente se van apagando. Se van relajando. Cualquier tensión en tu cuerpo Y ahora Sentí como el cuerpo Se va hundiendo en la cama Cada vez más profundo Y ahora podés dejar los ojos cerrados. A ah, Toujour, empezaron a construirla el primer jueves de enero. Llovía, y las cosas empezaron a complicarse. La cantidad de agua caída volvía casi imposible. El acarreo de la arena naranja desde la gran duna que había elegido, la que estaba yendo hacia el occidente, Ella, para dirigir y controlar la construcción, se había sentado sobre el lomo de un caracol gigante. Desde esa ubicación quedaba bastante más alta que el resto. y tenía una visión completa de lo que iba sucediendo con la obra. Una caravana de carretas se desplazaba sobre los lomos de las otras dunas. Estas llegaban encadenadas hasta el lateral de la construcción propiamente dicha. Desde abajo podía decirse que las carretas parecían una fila de hormigas acarreando su botín. Sin embargo, eran esos carros que Tirados por hombres flacos y morenos, iban colmados con esa arena naranja tan exclusiva de la gran duna. Cuando la noche comenzó a perfilarse en el horizonte, dejó de llover. Aprovechando lo rápido que se escurría el agua por las arenas, los obreros comenzaron a apurar el traslado. Los que iban llegando al lugar, mediante unos rodillos especiales, alzaban la parte trasera de las carretas hasta lograr que la carga cayera al piso. de veinte operarios la acarreaban luego hasta los cimientos donde la dejaban caer. Todo bajo la mirada atenta de ella, sentada sobre el gran caracol. Un grupo... De seis aproximadamente, desmembraba en la playa los costillares de orcas y cachalotes que la marea de la noche anterior había arrojado muertos, y con estos huesos marcaban las esquinas de las paredes a construir. Dos hombres, con manos ágiles y detallistas, entretejían algas y formaban redes que sujetaban a estas varas de huesos. Cada tanto, desde donde ella estaba, bajaba un operario con una cesta llena de caracolas que los tejedores engarzaban sobre la malla. Los caracoles tenían colores diversos y brillos tornasolados. Esto otorgaba a la red luces que iban variando de acuerdo a las horas del día de la noche, mientras la luna subía por el este, la obra continuaba su ritmo. Algunas antorchas alumbraban sectores dispersos. Podía vérsela a ella, que miraba atenta todo ese ir y venir, consultando los planos. Toujours avanzaba. semana siguiente, el palacio estaba terminado. Los muros de redes, el nácar de las caracolas entretejidas y los cristales de sal marina pegados le daban un magnífico brillo, sobre todo por las noches. Cuando llegó febrero, y sin nunca haber abandonado su lugar de vigilancia, sentada al lomo del caracol, ella comprobó que muchos de los edificios vecinos al palacio también estaban listos. Se diferenciaban unos de los otros por la coloración de las caracolas, según de qué sector de la playa hubieran sido recolectadas. Las redes también identificaban a cada una de las edificaciones. Las sepias, enmohecidas, verdosas o rojizas debido al trabajo de las algas y hasta blancas, recientes, nuevas. En cada una habían instalado un mástil con una bandera. Estos elementos, palos y velas, se obtenían de los naufragios que eran frecuentes en las tormentas de agosto. cuando las velas se recuperaban casi intactas eran aprovechadas a modo de estandartes y estos daban una imagen imponente pues tenían pintados dibujos enormes que identificaban a los navegantes. La construcción de Toujou llegó a su fin en la semana previa a las fiestas del Carnaval. naranja, ahora se podían ver las paredes de los edificios que no eran otra cosa más que los muros redes que se elevaban dejando pasar el aire marino entre sus orificios. El viento, al atravesar las redes, generaba un silbido musical que se podía escuchar desde todos los puntos de las construcciones. Arriba. ...en lo que venían a ser los miradores... ...flameaban las velas en el tope de los mástiles. Algunas antorchas... ...iluminaban los lugares... ...menos favorecidos por las luminescencias... ...de ese mar... ...donde las algas... ...obsequiaban brillos azules y fosforescentes. Los últimos momentos fueron destinados a los pequeños detalles que ella descubría y luego pedía a los obreros que los fueran resolviendo. Estas mínimas intervenciones lograron siempre agregar a la nueva ciudad referencias que la identificarían para siempre como un lugar único, cuando las luces del puerto se encendieron, anunciando el inicio del carnaval, cuando iluminadas la misteriosa luz azul, desde arriba de su caracol corcel, vio en el mar pasar las barcas en dirección al festejo. que cantaban y brindaban disfrutando por anticipado la celebración cuando los vientos alicios hicieron una pausa a su incesante soplar de verano ella decidió abandonar su puesto de vigía. Recogió su aleta caudal que descansaba de corazón sobre la arena acomodó sus escamas plateadas y se dirigió ondeante hacia el palacio convocar a sus hermanas que respondieron obedientes al llamado, emergieron de las aguas y la siguieron. Desde las caracolas entretejidas surgió un llamado musical que se elevó hacia el cielo.